0: Abra a sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler esse texto da Bíblia Sagrada que Deus colocou no meu coração e tem trabalhado na minha vida. E eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas. E um Deus que trabalha no nosso coração, no nosso interior, amém? É um Deus que transforma, um Deus que age, um Deus que não fica parado, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu creio que esta palavra ela vai falar ao seu coração também, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de reis, capítulo de número 19, verso de 1 a 4, e depois nós vamos ler mais um versículo, que é o versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensa um mensageiro a Elias a dizer... Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a esta hora, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pule lá para o verso 9, verso de número 9, no mesmo capítulo 19 do primeiro livro de Reis, verso 9 diz assim, Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor ele lhe disse, que fazes aqui, Elias? Senhor Jesus, fala conosco através desse texto e que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a aplicar essa palavra no nosso coração e que nós possamos entender, Senhor, o que tu queres falar conosco, a maneira como o Senhor quer falar conosco e nos tirar de lugares que entramos e muitas vezes não conseguimos sair. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Esse texto, ele conta a história do profeta Elias, logo após alguns acontecimentos. Esses acontecimentos, eles se encontram no capítulo 17, por exemplo, onde Deus enviou Elias para Sarepta e lá ele foi sustentado por uma viúva, uma mulher que estava sozinha com o seu filho, e ele chegando até lá, é, ela ia preparar a sua última refeição, e após essa refeição, falou que ia morrer. É, a última farinha que tinha, o último azeite, e ia preparar um pão, estava catando cavacos, catando lenha, né? juntando lenha para fazer uma, um fogo, uma panela, preparar um fogareiro ali e a última refeição para ela, para o seu filho. E a gente conhece a história do que aconteceu e o milagre que Deus operou através de multiplicar o azeite, multiplicou, cresceu a farinha, aumentou naquela casa, esse filho veio a óbito e assim Deus usou o profeta para ressuscitá-lo e, e três vezes subiu sobre esse menino e clamou o Senhor e o fôlego de vida voltou e a gente conhece a história também que Elias, ele apresenta-se diante de Acabe e o capítulo 18 fala que depois de muito tempo, às vezes quando nós lemos a Bíblia Sagrada, passando de um capítulo para o outro, parece que a história, ela, ela está dando uma continuidade, mas parece que as coisas acontecem muito rápido, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração hoje, onde tudo é rápido, tudo é, é, a geração, como é que é o nome? é Fast food, é isso? Falei bem, Claudinho, falei certinho? Tá bom, porque senão o negócio fica gravado, já era, já foi, se eu falasse errado, né? E aí, meus irmãos, nós temos rapidez para tudo, tudo nós achamos que as coisas serão imediatas, e com Deus... Às vezes, as coisas acontecem dessa maneira. Por exemplo, nós tivemos a presença de alguns irmãos aqui orando por alguns apelos que nós fizemos. Eles vieram à frente. Nós oramos por irmãos que estão colocando o pacto de Deus. E eu creio que alguns irmãos aqui podem ter recebido a sua vitória hoje. Amém? Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que nós oramos no nome que está sobre todo o nome, o nome do Senhor Jesus. Então, pode acontecer de uma forma instantânea, assim ó, imediato, rápido, como pode levar um tempo também para as coisas de Deus se E aqui o texto começa no capítulo 18, dizendo que de, muito tempo depois veio novamente a palavra do Senhor a Elias, e dando a ele direção, instruções, estratégias e poder do Espírito de Deus para operar a vontade e o propósito de Deus naquele lugar e naquela nação, onde tinha um rei chamado Acabe, que tinha casado com uma pagã chamada Jezabel, e que era uma Jezabel má, a gente conhece as artimanhas, como ela articulava, como ela costurava as coisas, como fala o nosso pastor Ari, para tentar fazer sempre o mal contra as pessoas e a nação de Israel. E aí o que aconteceu aqui, ele começa a falar para Elias e ele tinha que se apresentar diante do Acabe porque a fome era extrema em Samaria e a Jezabel ela matava os profetas de Deus e tinha um mordomo chamado Obadias que ele fazia o que, ele protegia esses profetas e escondeu durante um tempo, é o que está no capítulo 18, em algumas cavernas, dois grupos de 50, 100 profetas aproximadamente, para que ela não matasse essas pessoas também, esses profetas. E aí, o texto vai escorrendo e contando a história, e chegamos no, na parte onde Elias, então, ele tem um embate, uma séria, um sério bate-papo, uma discussão com Acabe, e Acabe fala que tu é um perturbador, cara. Tu fica perturbando Israel e o juízo de todo mundo. Eu não aguento mais você e tudo isso que tu vem fazendo. E aí Elias fala o seguinte. Depois de tudo isso, é, agora, pois, verso 18, 19, diz assim. Manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 400 é, profetas de Baal, 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolos que comem na mesa de Jezabel. Então, a Bíblia diz no verso 20 que Acabe envia mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou todo o povo aonde? E os profetas no Monte Carmelo. E Elias lança aqui um desafio de o Deus que iria responder com fogo e queimar todo o altar de consumir todo aquele altar que foi preparado ali, o holocausto e tudo, o sacrifício, seria o Deus verdadeiro. E ele chama esse povo e pergunta para eles, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois deuses, entre dois pensamentos, né? Se, é o Senhor, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Mas no verso 22, Elias fala ao povo que só eu fiquei, dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450. E nós conhecemos a história que ele prepara todo o altar, prepara tudo, e aí é, eles ficam clamando lá por um nome de um Deus com letra minúscula, que não ouve, que não sente nada, que não percebe, é um Deus morto, e ele nada responde o clamor dos adoradores de Baal, e depois do meio-dia, Elias começa a falar para eles que é, ó, talvez ele foi viajar, ele não esteja aqui, ele não está ouvindo vocês, eles começaram a se cortar, a se mutilar e começou a bater o desespero e não tinha resposta, porque não vai ter resposta. Meus irmãos, há momentos da nossa vida que nós vamos buscar resposta em alguns lugares e nós não vamos encontrar. A nossa resposta, ela vem do Senhor. E nessa noite, se você entrou aqui mais uma vez buscando respostas de Deus, saiba de uma coisa, a resposta certa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, ela vem do pai das luzes ao qual não há mudança, não há transformação, ele não é mutável, não, ele é imutável, é um Deus poderoso e ele não tem nenhum meio de ser transformado. Quem transforma tudo e todos é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a nossa resposta, ela vem do Senhor. Mas o texto continua e a gente, para ganhar tempo aqui, a gente sabe que Deus ouviu o clamor e a oração e Deus tinha um propósito e respondeu o Senhor, aquele povo, de uma forma assim maravilhosa. Então, caiu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras, a água e tudo que estava ali, consumiu tudo, e o povo vendo caiu o rosto em terra e disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, mas Deus também fez algo ali através do profeta que todos esses profetas de Baal que estavam ali foram o que? Mortos. E aí chega no texto que nós lemos aonde o Acabe, além dele ser um cara mandado pela esposa, <risos> ele era medroso ele tinha várias <risos> características ruins, vamos dizer assim. E também era fofoqueiro, que a Bíblia diz que ele fez saber tudo para Jezabel. Foi lá e contou tudo para ela. E às vezes, irmãos, tem coisas que a pessoa quer contar, mas ao invés de ajudar, ela prejudica mais a situação. Isso acendeu mais ira ainda na Jezabel. E aí o que, que ela fez? Ela falou, deixa comigo, deixa comigo que eu vou eu vou pegar esse Elisa, eu vou pegar ele de um jeito. No bom sentido aqui, ela queria, bom sentido não, né? no sentido literal, ela queria o quê? Matar o profeta. E ele recebeu essa palavra. E quando ele recebe essa palavra, diz, conta a história que ele partiu daquele lugar, né? saiu do Carmelo, foi até Jezreel, que palavra difícil de falar, eu treinei a tarde toda e não saiu, é difícil sair, e aí ele foi para esse lugar, e depois ele foi para Berseba, que é um lugar em Judá, e o texto diz que ele começou a fugir, ele começou a se isolar, o que eu quero falar nessa noite, o tema, o título dessa mensagem é momento de sair da caverna, momento, é momento de sair da caverna. Mas antes de entrar na caverna, o texto diz que ele começou um processo de isolamento. E isso muitas vezes acontece conosco. Por quê? Porque determinadas situações, circunstâncias e momentos da nossa vida nos levam a ter medo, questionamento, falta de fé, desânimo, falta de esperança, de coragem... E isso é o contrário da fé. A fé, ela nos aproxima cada vez mais de Deus e do relacionamento com Deus. E o medo, ele nos leva a isolamentos. E nós vamos ficando isolados. A gente não percebe que vai ficando isolado. E o texto conta a história o quê? Ele partiu. Ele foi em direção ao deserto. Ele foi para um lugar que Deus não mandou. Deus não mandou ele para esse lugar. Deus não falou nada com ele. E aí a gente percebe aqui que ele vai até de um monte de Oreb, onde aconteceu os milagres, onde ele viu agir de Deus, onde ele falou também que, que não iria chover, e depois ele subiu até o Monte Carmelo, pegou o seu moço, pediu que ele fosse lá sete vezes olhar, ele de joelhos orando, choveu, ele falou, oh, Acabe, arruma o teu carro, acerta tudo aí, porque vai chover, eu vejo uma pequena nuvem no tamanho de uma mão de um homem, mas vai descer muita água, as nuvens já estão ficando negras e vai descer um temporal aí, cara. Então, ele viu milagres de Deus, agir de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu e você, nós já vimos tantas coisas que Deus fez por nós. Quem tem milagres aí para contar? Quantas maravilhas o Senhor já fez por nós? Então, esse problema que eu e vocês estamos enfrentando agora, ele não vai nos levar para dentro de uma caverna. Ou se nós já entramos nessa noite, nós vamos sair dessa caverna no nome do Senhor Jesus. E aí ele vai e fala o texto aqui, conta a história que ele foi alimentado, tocado por um anjo, mas foi parar dentro da caverna. Que tipos de caverna nós temos entrado? E agora? Como sair? O que tem nos levado a esse isolamento? É uma tristeza? uma decepção, o um medo que algo venha a acontecer de pior, o que nos leva para dentro de uma caverna? E nós, às vezes, queridos, nós não percebemos. Como assim, pastor? Esse texto, ele conta a história de Elias que ele partiu e foi ao caminho do deserto. E eu e você, às vezes, somos assim. Nós não percebemos. Estamos a caminho de uma caverna ou já estamos dentro da caverna, mas não percebemos ainda. Tem três coisas aqui que a gente aprende a caminho que a gente não deve fazer, mas o que acontece quando nós estamos a caminho dessa caverna. E tem três coisas que nos ensinam como sair de dentro da caverna. Então, o que aconteceu aqui primeiro nesse caso? O medo, o medo que levou ao isolamento, que achou que não tinha mais jeito, que perdeu toda a fé daquilo que já tinha visto, presenciado, levou para dentro, um caminho para dentro da caverna. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que enquanto estamos caminhando para dentro de uma caverna, muitas vezes nós não percebemos. Por que, que nós não percebemos? porque Deus continua conosco, amém? Porque Ele continua tocando na nossa vida, Ele continua nos alimentando, Ele tem descanso para nós, etc, 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 mas nós não percebemos. Aonde que está esse descanso, pastor? Aonde está esse alimento? Aonde está essa forma de ser tocado por Deus, de entender no sobrenatural, de termos discernimento, entendimento, que Ele continua sendo conosco? nas bênçãos que o Deus tem nos dado, na casa que nós temos para morar, no alimento que nós temos todos os dias. Amém? Você está junto comigo aí? Tem nos faltado alguma coisa? Tem uma cama confortável hoje, quando a gente chegar em casa? Amém? Só que a gente, às vezes, está caminhando para dentro de uma caverna e não percebe. O texto fala, e é o texto que diz, então, eu quero só continuar aqui. Ele diz o quê? Que um anjo... O tocou, que o Senhor deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Falou sabe o que? Sai dessa situação aí. Não fica deitado aí. Não fica prostrado aí. Não fica parado aí. Você entrou aqui nessa noite, talvez esteja parado em alguns lugares dessa vida que você tem que sair. Mas você está no meio do caminho. A gente está numa caminhada. Para, para onde que nós estamos, pastor? Nós estamos caminhando para uma nova pátria. Para a nossa pátria, o quê? Verdadeira, que é a celestial. Mas estamos numa caminhada. E no meio desse caminho, olha como são as coisas. Às vezes estamos caminhando em direção à pátria celestial e não percebemos que estamos pegando um atalho e indo para uma caverna. Porque Deus continua nos alimentando, tocando, falando conosco mas nós não conseguimos entender, a gente não consegue entender, e é interessante que o texto, como o nosso Deus, ele, ele nos respeita, ele respeita o meu querer, o seu querer, a minha vontade, a sua vontade, o nosso Deus é um Deus educado, o anjo do Senhor, nós já lemos alguns textos, e até pregamos aqui um domingo à noite, eu acho que foi no culto da colheita, que eu preguei sobre Agar. Lá o anjo do Senhor a achou e ele interviu e ele mudou o quadro. Olha que interessante. O anjo do Senhor apareceu e falou que ela tinha que retornar. E tem passagens bíblicas como essa que nós lemos: O anjo do Senhor apareceu, tocou, mandou levantar, ele falou: "Come que tem um pão, tem água, tem alimento." Tem tudo preparado para você aqui. Ele dormiu de novo. Ele descansou de novo. E aí o anjo tocou de novo e falou, ó, come, levanta, come, que tem um grande caminho para você percorrer ainda. Então ele respeita a nossa vontade. Poderia ter falado, sabe o Ó, Levanta e volta, cara. Já está pegando um caminho errado aí. Mas Deus respeita. Isso é a vontade permissiva de Deus. Mas não é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, às vezes nós estamos caminhando para uma caverna dentro da vontade permissiva de Deus. Mas não é a agradável, a boa e a perfeita. Estão me entendendo aí? Amém? A segunda coisa é que nós começamos a achar que só os nossos conceitos estão certos. Todos ou a maioria em nossa volta está errado. Está todo mundo errado. Só eu que estou certo. Olha o que, é que o verso 10 diz. Ele respondeu. Ele respondeu quando ele mesmo entrou numa caverna e já começa um, um diálogo aqui. Ele responde para o Senhor. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos. Por que os filhos de Israel já deixaram a tua aliança, já derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada? O povo de Israel, Jezabel, Acabe... Estavam matando pessoas, e aí ele fala aqui o quê? Mas eu fiquei só. E além de ficar sozinho, ainda estão procurando me matar. Eu oro, só eu que leio a palavra, só eu que tenho a presença de Deus. Jesus está só comigo, eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso estar na consagração, eu não preciso estar no culto de oração, eu não tenho necessidade de estar na EBD, é por aí irmãos, e a gente está dentro da caverna já, e não percebe, só eu senhor, só ficou eu, eu estou sozinho, a gente aprende mais uma coisa aqui. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Mas, às vezes, a gente, nós começamos a... a achar que só nossos conceitos estão certos. Parece que eu estou sozinho, parece que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está dentro do meu coração. Deus está dentro do seu coração. A terceira coisa que nos leva para a caverna são muitas vozes que nos têm levado para a caverna, mas não é a voz de Deus. A voz que nos leva para dentro da caverna é o meu eu. A voz daquele que não torce por mim. Estou falando por nós, por você. Amém? Vocês estão me entendendo, né? Não estou falando só do pastor que está pregando, não. Aquela voz que ela é negativa. O que eu falei do nosso eu Jesus fala que aqueles que quiserem segui-lo tem que fazer o quê? Negar o seu próprio eu, tomar a sua cruz e seguir. Então, o nosso eu, ele tenta nos atrapalhar muitas vezes. E o nosso eu tem uma voz muito grande aqui dentro de nós, às vezes, que fala, sabe o quê? Vai lá para dentro desse lugar mesmo. Se esconde lá, tu está sozinho, ninguém está te enxergando. Os resultados dos exames dão tudo contrário do que a gente quer, do que a gente pensa. A surpresa quando o médico vai falar que tem um resultado de um exame é um desespero. A gente não sabe o que vai fazer. Já tem gente que é igual a mim, a gente fala baixinho, tem medo até de fazer o exame porque não sabe nem qual resultado que vai dar, mas tem que fazer de tempo em tempo, nós temos que fazer, amém? Amém, irmãos? Me ajudem aí, amém, irmãos? Tá, é porque eu queria receber isso, eu tenho que fazer, de tempo em tempo. Então, são vozes que dizem que a gente não vai vencer. A voz que tenta nos ajudar e, às vezes, nós não entendemos e soa com uma voz negativa, mas é a voz que está tentando ajudar muitas vozes, então isso nos leva para dentro da caverna, agora eu quero falar sobre três ensinamentos de como sair então pastor dessa situação, como que nós vamos sair, e aí é o texto que nos ensina, foi o que aconteceu com o profeta, a primeira coisa, entender que Deus não desiste de nós e usa processos totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Amém? Totalmente diferente. Nós temos que sair de uma situação, e essa situação a gente chama de caverna nessa noite, e a gente não sabe como sair de lá. Agora nós já estamos lá dentro da caverna, não tem, não tem jeito, já chegou, já teve uma caminhada, já fomos alimentados, Deus não nos amparou, tudo lá, já ouvimos vozes que não era para ouvir, já aconteceu, eu já estou lá dentro da caverna. Você também já está lá dentro da caverna. Aí bate o desespero. E agora, como que eu saio dessa situação? Sabe aquele problema que eu e você estamos enfrentando e que a gente quer dormir, deitar em paz, logo pegar no sono, acordar no outro dia e falar assim, ó, acabou. Quando abrir os olhos e falar... Ai, era tudo um sonho, passou, era um pesadelo. Quem não pensa assim? A gente pensa assim. Então, como que eu saio dessa situação? Dessa enfermidade, no filho, nessa enfermidade, na esposa, no marido, no filho que parece que não vai sair das drogas, que não vai voltar para Jesus, o casamento que parece que é o fim, e essa situação tira o nosso sono, tira a nossa paz... Como é que eu saio? Eu preciso entender que Deus não desiste de mim de você. Ele não desiste de nós. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Interessante. Por que, que eu falei que são processos diferentes do que nós pensamos? Porque tem textos da Bíblia Sagrada que a gente vê Deus usando o vento. O terremoto. E o fogo. Uma sarça. Ardia em que, Em fogo. E o que, que era aquilo ali? A presença do próprio Deus que estava ali. Por isso que ela não se consumia. E Moisés chegou o que Próximo para ver o que, que era, o que, que estava acontecendo. E Deus falou com ele de dentro da sarça. Então, mas aí aqui, passa um vento. Vai despedaçando o monte todo, não é o vento. Vem um terremoto. Balançou a estrutura do monte, de tudo, e não era Deus ainda. Aí vem fogo, também não é Deus. Mas, de repente, a Bíblia diz o quê? Que veio uma brisa, um sicio, algo tranquilo e suave. Coisas simples. O Evangelho é simples. Nós, às vezes, é que complicamos as coisas. O nosso Deus, ele trabalha na multiforme graça e sabedoria que ele mesmo tem. Mas, às vezes, o meu milagre e o seu milagre vai acontecer naquilo que parece simples. Uma quinta-feira, uma outra quinta-feira, uma outra quinta-feira, você vai priorizar estar aqui no culto de oração, fazendo um pacto de oração, pastor. O teu milagre, ele pode acontecer de uma forma suave, e quando você vê, Deus está ali junto contigo, Ele não te abandonou. É tempo da gente parar, meus irmãos, a agitação. A agitação, ela nos leva para dentro da caverna e a gente não consegue perceber o agir de Deus. E o que Deus queria aqui fazer e falar com Elias era isso. Elias, você tem que perceber, você tem que ficar mais calmo, você tem que ficar menos estressado. Perceber que eu estou pertinho de você. Eu não te abandonei. Ele só queria falar isso com ele. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nos tira de dentro da caverna é que Deus quer eu e você fora desse lugar. Deus não quer a gente dentro de caverna. Por isso que eu falei: essa noite é a noite de sair dessa caverna. Essa caverna das coisas que não são resolvidas. Caverna que o tempo passa e nós mesmos temos tudo para resolver, a gente não resolve. E quando nós nos posicionamos, santificamos, separamos a nossa vida, Deus começa a operar milagres numa velocidade, meus irmãos. Impressionante. E as coisas de Deus começam a acontecer. Então, Deus não quer a gente em lugares como esse. Está aqui no verso 13, ó ouvindo ouvindo-o, Elias, envolveu, ouvindo quem? Deus, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, o quê? O que tu fazes aqui, Elias? A gente aprende sabe o quê? Não é aí, Elias, é Aqui, Elias, é um Deus próximo, é um Deus que está junto conosco, é um Deus que vai lá dentro da caverna, ele não vai somente até a porta e nos tira e fala assim, ó, eu estou aqui com você, Marcos Gonçalves, eu estou aqui com você, Duda, eu estou aqui com você, Luiz. Eu estou aqui com você, Eduardo. Aqui, no meio da situação, no meio do problema, no meio da caverna. Aonde nós achamos que não vamos sair. Aí ele enrola o manto e sai devagarzinho. Quem está ali esperando já, já está junto com ele. O próprio Deus. O próprio Deus. Ele já sabe por que que nós entramos. Ele já sabe por que que nós entramos ele estava no controle de todo o processo dessa história, e está no controle da minha vida da sua vida também. Então ele já sabe por que a gente foi parar dentro dessa caverna. Então por que ele está perguntando, o que tu fazes aqui, Elias? O que tu fazes aqui, Rodrigo? O que tu fazes aqui, Juscelino? Ele só quer ouvir sabe o que é da gente? Senhor, eu estou aqui por causa dessa situação, assim, assim, assim. Então nessa noite... Fale para Deus, não fale para mim, fale para o Senhor, por que, que você entrou aí nesse lugar que você não tinha que entrar? Fale para Ele, Ele quer ouvir, só que tem mais uma beleza, uma coisa linda aqui, que está no verso 15, olha o que, que diz. Disse o Senhor, olha o que, que o Senhor falou para ele, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco essa é a parte A, daqui a pouco eu vou falar da parte B, essa noite é momento de você voltar, momento não somente de sair, mas é momento, é momento de você voltar, por quê? Porque Deus quer nos despertar, dentro da caverna você pode até ver vento que parece vento de Deus, terremoto que parece terremoto de Deus. Fogo que parece fogo de Deus. Mas, na verdade, não é nada Deus que está naquilo ali. E, às vezes, meus irmãos, para resolver o nosso problema, nós vamos buscar em tantos lugares, nós vamos tanto atrás de sinais, e a Bíblia nos diz o quê? Os sinais seguirão aos que creem. Então, se você tem um problema, tem uma dificuldade, coloque na sua igreja coloque para o pastor da sua igreja, peça oração nos grupos da sua igreja, esteja envolvidos com a programação, esteja envolvido com a programação da sua igreja, fortaleça a sua fé e a sua caminhada na sua igreja, você vai ver que Deus vai honrar esse posicionamento e vai te abençoar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então é momento de despertamento, é momento da gente sair da inércia, de nós sairmos de dentro de algumas cavernas que nós estamos aonde? Quando nós percebemos, nós estamos somente na caverna da programação. Caverna da programação. Pro caverna da festividade. <risos> caverna do futebol. <risos> A gente fica só, no meio, só em algumas cavernas que parece que tem as coisas de Deus. Mas na verdade, o melhor alimento ele está aqui, ó. É suave. É um sussurro suave e tranquilo que quando você abre a Bíblia sagrada, pode ser o horário que for, principalmente se você estiver em silêncio dentro da sua casa, Deus vai falando com você. Você vai lendo a palavra, as lágrimas vão rolando, Deus vai te respondendo, o Senhor vai falando contigo e a paz que excede a todo entendimento, ela começa a entrar. Ela vai para o seu coração, ela vai para a sua alma e você começa a ver Deus falando, sabe o quê? Sai daí de dentro, cara. Sai daí hoje. Eu vim aqui te resgatar. A terceira coisa, para a gente finalizar, é porque Deus tem propósitos para nós e caminhos. E Deus não quer que a gente fique parado. Amém? Parte B do versículo que eu falei que ali é... Ele falou, sai e pega o caminho do deserto para Damasco. E quando você chegar lá, você vai ungir a Azael, rei, sobre a Síria, a Jeú, filho de Nisi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, um girás profeta em teu lugar. Aí ele fala, quem escapar a espada de um, o outro vai matar. Essa questão aqui, eu não quero entrar no contexto dessas profecias, que às vezes nós lemos isso aqui, parece que literalmente todas elas se cumpriram na pessoa de Elisa. Mas o que Deus está falando aqui é a sequência do ministério e o que iria acontecer com as suas profecias, com ele sendo usado por Deus e através da vida deles em gerações depois que viesse adorando a Deus corretamente, sem adorar um Deus pagão, as, co as coisas iam se cumprir. O que ele está falando aqui é a tua vida não acabou, o teu ministério não acabou, os planos que Deus tem para você, ele não, são, não é o final da história, Deus tem coisa para fazer e às vezes a gente para achando que tudo vai se cumprir na gente, não, tem coisas na minha vida que não vão se cumprir no tempo que eu tenho de vida, nem no meu ministério. Mas eu creio, pelo poder que há na palavra de Deus, que o nosso Deus é um Deus de gerações. E a sua misericórdia dura para sempre, tem coisa que vai se cumprir na minha vida na vitória, tem coisa que vai se cumprir na minha vida, na vida da Mariana, tem coisa que vai se cumprir nos meus netos, talvez eu nem esteja mais aqui, nem você, mas vai se cumprir na sua família, na sua casa, no meio da sua parentela, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, portanto, nesta noite, saia desta caverna. Tem milagres para acontecer ainda, e dentro da caverna não se cumpre promessa de Deus. Nós louvamos ao Senhor aqui dizendo que Ele é fiel. Ainda que a figueira não floresça. E nós oramos para pedir ao Senhor que venha cumprir promessas. Amém? Acho que foi o primeiro apelo que a gente fez de oração, né? Mas se eu estiver dentro da caverna, como é que Deus vai cumprir promessas? Aí a vida passa, a gente morre, e aí quem ficou olha e fala assim: Esse Deus é um Deus mentiroso, porque as promessas não se cumpriram. Mas é que às vezes aí você ficamos lá dentro da caverna, e dentro da caverna, é o texto que está falando: Não tem como se cumprir promessas de Deus. Mas quando ele falou: Ó, volta rapaz, pega o caminho, sai daí de dentro, vai embora. Nós só conseguimos sair da caverna, irmãos, e cumprir o nosso chamado, porque Deus tem levantado pessoas para orar por nós. Amém? Eu não estou em todas as consagrações. Eu não consigo estar todo sábado. Mas um sábado por mês eu priorizo na minha vida e eu estou aqui orando pela igreja. Orando pela minha vida, orando por você. Mas eu sei. Que todo sábado tem alguém que está orando pelos pastores da igreja. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está orando pela sua família. Tem alguém que está orando pelo seu casamento. Toda terceira sexta do mês, toda a igreja está convidada. Tem um projeto família de joelho no chão, orando pela sua família. Orando pela sua casa. Orando pela minha casa. Então, promessas de Deus. Nós só vamos conseguir cumprir esse chamado de Deus... Porque tem pessoas orando. Porque tem gente orando. Se hoje eu sou pastor dessa igreja, é porque teve a maioria que orou a favor. Pode ter certeza disso. Agora, se tivesse um aqui orando, ia acontecer também. Porque é promessa de Deus. Então, quando nós oramos, quando a igreja ora, o milagre acontece. E ele achou que estava sozinho. Só que o capítulo, 18, o capítulo 19, no verso 18, fala o seguinte. Também o Senhor falando para ele, né? depois que falou todas as promessas que ia fazer através da vida dele, tirando falando, sai daí, cara. Eu também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, que não o adorou, sabe o que isso significa irmãos, o que eu falei, tem gente orando por mim e por você, não desista, Saia dessa caverna nessa noite. E Elias falou assim, eu estou sozinho. Tu não está sozinho? Nada, rapaz. Tem sete mil pessoas. Eu conservei, o Senhor falou para ele. Eu sustentei, eu escondi, eu separei. Eles estão clamando. Tu não está sozinho, Elias. E eles não adoram, eles nem tocam, eles nem beijam em baal. Olha que povo bom, que povo santo, a nossa igreja tem um povo santo, a nossa igreja tem um povo separado, que não se dobra a baal e que está clamando o Deus vivo que está aqui nessa noite, nesse lugar, e aí a tua vitória ela vai chegar, a minha vitória vai chegar, mas a minha parte e a sua parte é sair de dentro da caverna. E aí, quando o teu milagre chegar, pode ter certeza, pega o pacote todo e fala assim, não é só porque eu estava na consagração, na quinta-feira, na EBD, não, a igreja que eu faço parte, estava de joelhos no chão, orando pela minha cura, pela minha família, pela minha casa, e aí o milagre aconteceu, no nome do Senhor Jesus. Vamos sair da caverna nessa noite, amém? Eu estou saindo, voar dela aí, desde que eu comecei a ler esse texto, eu já estou correndo. Eu não estou muito à frente de vocês, não. Ainda dá tempo da gente correr junto. Eu estou aqui na esquina, na frente da vitoria. Estou esperando. Sabe o cara que fica esperando, assim? Ó, Aí, Bora, gente. Vamos lá. Vamos todo mundo. Ainda dá ainda. Não fica rindo, não, cara. Ainda corro, hein? Vamos embora. Vamos todo mundo. Vamos todos juntos ou não vamos?